0: Les libéraux, les libéraux. le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel.
1: Le renard des surfaces se caractérise par la capacité hors du commun qu'il possède de profiter de la moindre occasion, de la moindre brèche, pour marquer des buts à tout va et dans n'importe quelle position. Dès lors, évidemment, qu'il se trouve dans les 16 mètres adverses. Des qualités exprimées de la la meilleure des façons par trois joueurs qui ont représenté les derniers souffles d'un poste aujourd'hui disparu. Filippo Inzaghi, Ruth Van Nistelrooy et David Trezeguet. Ces deux dont nous allons parler dans ce podcast pour analyser leurs jeux, les comparer, mais surtout leur rendre hommage. Et à mes côtés, j'ai Samuel. Bonjour à tous. Raphaël. Bonjour à tous. Et Gilles Christ. Salut à tous. Messieurs, euh, parlons tout de suite euh, clairement. Quand j'ai tapé Renard des Surfaces sur euh, Google euh, ce matin, hier, euh, quand j'ai préparé <rire> cette émission, vous savez c'est quoi l'image, la première que j'ai vue Rudy Foller. Pour ah, vous, c'est quoi hein, un Renard des
2: Surfaces Quand il faut expliquer un Surfaces, c'est quoi Pour moi, c'est simple, c'est quelqu'un qui domine sa zone à savoir la surface de réparation et qui va marquer une grande partie voire la majorité de ses buts dans cette zone et là dedans c'est lui qui décide et c'est sa maison on va dire qu'en dehors de cette surface là il sert de figurant mais dans cette zone là c'est lui qui doit décider et il doit toujours être à l'affût de marquer un but de la tête, de de, l'épaule du tibia, de la cuisse mais voilà c'est sa zone et c'est lui qui doit remporter euh, bah, tous ses duels euh, que ce soit artistique ou euh, ou pas du tout académique Un homme de surface,
1: finalement, c'est ça le meilleur endroit dans lequel peut vivre un renard des surfaces Pas un, ailleurs.
2: Un renard des
0: surfaces, j'ai envie de dire aussi euh, un chasseur. C'est, euh, je ne veux pas faire le sketch des inconnus avec le bon chasseur et le bon, <rire> bon <rire> chasseur. Mais... <S'il rire> coup, c'est On quoi un bon chasseur mais, bah, mais, euh, Il tire, Alors, tu vois et... Mais en tout cas, un renard des surfaces, c'est un mec qui... Euh, en fait, c'est un état d'esprit être un, voilà, d'être un renard des surfaces et d'être dans la surface de réparation, euh, guetter le, le but. Et en fait, c'est on voit que c'est tout un état d'esprit qui se met en place et qui ne dépend pas que de la surface de réparation, mais qui est quelque chose que tu dois avoir au quotidien, à l'entraînement, même quand tu vis ta vie euh, au, au quotidien. Et certains de ces joueurs-là vivaient que pour le but et ça se reflétait en fait dans leur style de jeu et donc ça donne des actions qui sont pas très académiques qui donnent des buts mais qui sont
1: efficaces et très décisives la qualité première pour un renard de surface Samuel il cadre
3: ouais il cadre il rate très peu il en faut pas 10 000 pour pour marquer le renard de surface il il suffit qu'un ballon traîne dans la surface justement ou que il est juste une occasion dans le match et il va la mettre au fond et elle va souvent faire basculer le match c'est souvent dans des matchs serrés que ça On voit le le résultat et qu'on voit à quel point ces joueurs étaient importants
2: euh, à l'époque. Il y a aussi le placement. Moi, je trouve que le placement et l'instinct et savoir comment sentir le ballon, c'est-à-dire où il va redescendre, c'est ça. L'intelligence et c'est l'intuition. d'espace. Et et c'est des choses qu'on ne travaille pas, c'est des choses qui se sentent, qu'on a, c'est inné. Un petit peu comme des joueurs euh, créatifs, la la technique, Ronaldinho, entre autres. Là, on parle vraiment de quelque chose que c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas ces trois-là, oui, comme, lavés... Euh...
3: Comme, dit, comme dit Raphaël, c'est vrai que pour, pour le coup, il y, y a des joueurs qu'on connaît qui sont très techniques et pourtant devant les buts, ils n'ont pas cette efficacité-là. C'est là qu'on voit que c'est vraiment un talent et, un, et un, quelque chose qui se travaille. Quoi. Alors, vous, la avez, finition, tout à fait. vous
1: avez dit deux choses. J'ai Christ a parlé d'état d'esprit et Raphaël de quelque chose qui est inné. Euh, moi, j'ai envie aussi de préciser que peut-être c'est juste une question, je l'ai dit peut-être de manière caricaturale, juste une question de profil. Parce que le renard des surfaces, c'est aussi quelqu'un qui est lent ça, c'est pas une question de travail, ou quoi, c'est son profil. C'est quelqu'un qui est lent, c'est quelqu'un qui, 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 est, qui ne participe pas forcément au jeu parce qu'il n'a pas forcément les qualités techniques nécessaires pour le faire. Je ne parle pas des trois joueurs dont on parle, mais de Renard Surface mm-hmm. en général. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a adapté son jeu à son inné et à son état d'esprit ou c'est finalement c'est son corps c'est qui l'a poussé à réfléchir de cette manière, Alors, à de cette manière.
2: Moi, au départ, je n'aurais pas dit comme toi, mais c'est vrai que ce que tu viens de dire, je vais te rejoindre. Par exemple, l'exemple concret de Van Nistelrooy, qui jusqu'à 2000-2001 était un joueur très rapide avant sa vilaine blessure au PSV, on en reviendra sur cette et, et, et euh, qui par la suite, s'est vraiment concentré à partir de 2003 sur la, les 16 m 50. Et par la suite, on voit qu'avec Manchester, je crois que pendant son passage à Manchester, il a mis un but en dehors de la surface de réparation sur euh, un nombre incalculable ouais, de buts. Et ça montre que ce joueur-là a pu, euh, on va dire, changer de profil de joueur rapide et percutant à un joueur plutôt de surface. Euh, Un peu moins rapide, mais euh, qui développe d'autres compétences. euh, Finalement, euh,
1: ils vont se concentrer sur leurs compétences premières. C'est des joueurs intelligents. C'est des
2: joueurs intelligents,
1: intelligents, mais en fait, qui
0: s'adaptent justement à euh, à ce qu'on leur donne pour pouvoir marquer des buts. Donc, c'est-à-dire euh, c'est donc c'est le ballon qu'on que le, le centre c'est peut-être la combinaison qui va être faite justement pour qu'il soit mis dans les meilleures conditions pour marquer et c'est surtout euh, le ballon rebondit d'une certaine manière sur un terrain soit qui est soit un, qui, qui est un bigard ou sinon qui a un, un champ de patate c'est quelle que soit la, 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 la le, 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 on va dire la qualité de la surface même la qualité même de de, 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 de sa chaussure de, de son jeu de voilà de, de de sa technique de tir c'est toujours trouver le moyen de tirer et de, d'envoyer donc au fond. En
1: fait, ce qui est marrant avec ce que tu dis, c'est que quelque part, ce n'est pas quelque chose qu'on peut, euh, que l'on peut créer euh, tactiquement, j'entends. Ça veut dire que l'entraîneur ne peut pas se dire euh, « je vais faire ça pour que Trezeguet, pour que Van pour qu'Inzagi me marquent dans ces conditions-là » puisque vous êtes en train de dire que finalement, c'est quelqu'un qui va réagir à l'instant T parce que justement, il a cette maîtrise du temps et de l'espace. Et donc finalement, ce n'est pas quelque chose que l'on écrit en avance comme par exemple des combinaisons ou quoi que ce soit. Après,
3: c'est... ça dépend aussi du... Du joueur, il y a certains qui participent quand même au jeu un minimum, par exemple au jeu de pivot, jeu de haut but, sur les remises. Von Estelroy, par exemple était, était bon sur, euh, sur ce système-là, par oui. exemple quand il est au Real de Madrid au real madrid excusez-moi, avec, euh, avec euh, Raoul. Raoul. Oui. Raoul joue un peu plus reculé, et ils ont un, quand même un jeu à deux euh, avec des remises de Von Estelroy avec les élyés parfois il y a, a Casano je crois Iguain Cass... Robinho voilà. tout ça même Roben je sais plus Robin. Robin ouais, aussi ouais, a, il, y y a, y y arrive, il participe quand même beaucoup au, au jeu hein. et je trouve qu'il sur les remises il est là il, a un, il sert de point d'appui pour les joueurs plus rapides autour de lui il fait beaucoup d'une deux c'est quand même un joueur qui était intelligent et qui était capable de de, de, se, de rentrer dans un dans un
2: moule collectif hein, et que ce pour... soit à Manchester ou au Real ouais voilà et puis après pour revenir aussi sur ce que tu disais comme je le disais aussi avant l'instinct des, des, des moyens on va dire que tu ne travailles pas l'entraînement euh, c'est vraiment des buts en fait que tu vas faire et tu vas t'adapter sur ce qu'on te donne comme disait Gilles Christ et en faire bah, là, des, bah, des cadeaux et, et, et au profit de ton équipe moi j'ai un but en tête, celui de Inzaghi contre euh, le Milan AC avec le Milan AC contre la Juventus en 2002-2003 il est dos au but, je ne sais pas si vous vous rappelez ouais. il est dos au but, il a un micro trou de souris il arrive à se retourner, à mettre une demi-volée en pivot sous, entre les jambes de Bouffon. Et ah ça, oui, c'est oui. vraiment l'archétype du c'est... but de Renard. C'est vraiment, il n'y a pas d'espace. Tu dois te démerder avec ce que tu as. Et il a réussi à faire vraiment le geste parfait dans le micro. Voilà, et il n'a p- pas besoin de puissance, pas besoin de vitesse, mais juste voilà, du bon sens. Euh, savoir où est le but, sans forcément regarder où est le but. Et, et, et voilà. Et ça, c'est uniquement ce genre de joueurs qui, qui savent euh, ouais.
0: faire ça. C'est le, c'est le but qu'il met en 2002-2003. C'est ça. Euh, de 1 à San Siro. Ascent
1: Siro ouais. ah, justement, alors, ces joueurs qui vont profiter d'une situation particulière pour pouvoir marquer, c'est-à-dire dans la surface adverse et là où ils sont les meilleurs, il y a aussi tactiquement quelque chose que l'on peut mettre en œuvre pour favoriser justement cette réaction des joueurs-là. Il y a Tresegué qui expliquait très, très, très bien, enfin très bien dans une, à sa manière, hein, comment il aimait jouer. Déjà, il explique que premièrement, il fallait qu'il joue avec une. Deuxième personne, c'est un point commun avec entre tous ces joueurs de Renard Surface, c'est qu'ils sont souvent les meilleurs quand il y a quelqu'un à côté d'eux. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument que les équipes jouent très 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 haut. Et si les équipes, leurs équipes dans lesquelles ils évoluent ne jouent pas très 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 haut, les joueurs euh, renard des surfaces disparaissent. Bah, comme on a pu le voir en équipe de France avec euh, Trésé,
3: quand oui. la France joue bas avec Domenech. Euh... C'est... Trezeguet ne sert à rien, on lui balance des longs ballons devant et il n'a pas de ballon, il ne participe pas au jeu il se parce passe que rien. qu'en
0: fait on est dans la recherche de profondeur on ne cherche pas justement à mettre euh, un jeu qui emmène le ballon dans la surface mmh. pour qu'après on puisse terminer c'est ce qu'il avait pu y avoir dans la première partie de Trezeguet en équipe de France euh, notamment euh, sur, donc, entre 98 et 2002 où il marque pas mal de buts et c'est parce qu'il est utilisant de joker de luxe et c'est, c'est ce rôle de joker qui fait que euh, l'équipe de France joue assez haut et que euh, dans les situations il faut pousser, il faut pousser, Trezguet est toujours là pour marquer. Et c'est vrai que quand on n'a pas cette, cette assise-là et qu'on a envie de chercher la profondeur, notamment sur les côtés et avec des attaquants puissant et qui arrive à prendre de la vitesse euh, face aux défenseurs, un joueur comme Trezeguet ou un renard des surfaces n'est plus
2: euh, indispensable, voire euh, on peut s'en passer. Je suis aussi aujourd'hui avec les nouveaux dispositifs, maintenant avec euh, les fameux 4-3-3 et les deux attaquants euh, excentriques qui repiquent dans l'axe. On, aujourd'hui on se demande vraiment ce que le numéro 9 sert à, à quoi sert le numéro 9 aujourd'hui si ce n'est jouer plus bas en rôle de faux numéro 10 euh, en l'occurrence euh, Firmino ou Benzema mais c'est plus des neuf c'est des non neufs. c'est plus des renards des surfaces c'est plus des renards enfin des... on se comprend ce n'est plus des voilà des profils de... ouais, la, raison, la, raison la, que... la
3: raison même d'un côté pour moi c'est même plus des neuf hein. non mais ça ouais, des... ouais, dépend la définition pareil.
2: que vous donnez à neuf oui. moi
1: je suis pas d'accord avec cette phrase en tout cas parce que on peut pas dire que euh, Ronaldo R9, que euh, Van Nistelrooy, que Trezeguet euh, ce soit le même catégorie de joueurs sous prétexte que c'est des numéros neufs. alors numéro neuf ça veut juste dire l'attaquant finalement et quand tu expliques qu'aujourd'hui il y a plus de renards des surfaces il y a des raisons qui expliquent ça mais l'une de ces principales raisons c'est que ces là, ces renards de surface souffrent d'un véritable défaut de de, 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 de polyvalence. Ça veut dire que c'est des gens qui savent faire qu'une seule chose, mais quelque part euh, ils, ils offrent pas une palette technique une palette très large. large voilà, eux. exactement. Quand par exemple quelqu'un comme Thierry Henry, par exemple, qui peut faire plusieurs choses, notamment être fort dans la surface adverse, mais aussi. Après, faut, d'autres Van
2: Nistelrooy quand même avait cette capacité-là quand même à être assez polyvalent et, et très complet. À la fois rapide et on y reviendra. Mais, Justement, mais... C'est, la, c'est la
1: question que j'allais poser, c'est que quelque part, ces trois jours-là, on a trois joueurs qui ont la, 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 le point commun d'être très fort dans la surface adverse et de marquer très peu de buts en dehors de la surface de réparation et qui poussent très peu de fois la balle avant de marquer. Mais ce ne sont pas forcément des joueurs qui sont exactement pareils. Quelle différence vous faites entre euh, Inzaghi, Trezeguet et, euh, et Van Nistelrooy
2: Franchement, c'est simple. Pour moi, Trezeguet, pour moi, des trois, c'est le meilleur de la tête. un jeu pivot, etc. Pour moi, en appui, etc., c'est Trezeguet qui est largement devant les deux. Euh, Inzaghi, je le vois mmh. plutôt en mode renard surface, mais à proprement parler, c'est-à-dire qu'à euh, l'affût de chaque ballon... Qui a moins de qualité intrinsèque que les deux autres, mais qui va plus centrer, on va dire, son côté euh, renard à, à faire les bonnes déviations, à être là au bon moment et avoir l'instinct du buteur. Pour moi, Van Roll, pour le coup, je l'ai différencié aux deux c'est qu'il est plus complet euh, sur plein de plans et surtout euh, athlétique. Ça va être un joueur qui va. Qui, va savoir la f- qui avait à la fois une bonne technique bah là, de frappe, mais aussi de, de positionnement, de contrôle, et, euh, et surtout de, de, de vitesse, tout simplement.
1: Alors peut-être, on va y aller justement, on va faire des focus sur ces trois joueurs-là pour être les plus complets possibles et pour pouvoir leur rendre hommage sans forcément les comparer. En tout cas, pour savoir lequel des trois est le meilleur, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Mais par exemple, Filippo Inzaghi, moi je vais vous dire une seule chose, 23 mai 2007, finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, une frappe, de but.
0: C'est, c'est incroyable. C'est son jour, c'est son jour de gloire. C'est, c'est, <rire> il a fallu attendre la fin de sa carrière pour yeah. qu'il ait ce jour de gloire parce que il faut se rappeler que Inzaghi, avant même, euh, qui, enfin quand il était à la Juve, euh, il y avait des, euh, les, les récits de Christian Jean-Pierre qui, euh, qui disaient que était, était un joueur. On va dire qu'il était un joueur maladroit et qui n'avait pas de finition. Et oui, oui, oui. Moi, je le, je, je le dis par rapport à ça. Inzaghi était considéré comme un joueur qui avait euh, euh, qui n'arrivait pas à concrétiser les, les, les occasions énormément, en tout cas, euh, notamment quand il était à la Juve. Et après, c'est vrai que par, par la suite, au Milan AC, il a montré de, voilà, de la qualité pour, euh, avec euh, Shevchenko, avec euh, d'autres euh, attaquants. Et le 23 mai 2007, c'est le son jour de gloire, un tir de but. Et euh, c'est. Des choses improbables, on entend. Un, improbable, improbable <rire> mais
1: C'est, c'est l'équipe c'est, de ça. France qui fait ça. Non, mais c'est pas, c'est... Mais, <rire> un gamin. Inzaghi, au-delà de ça, alors c'est déjà premièrement c'est euh, le joueur qui a fait le plus de triplés en championnat italien avec 10 triplés. C'est aussi quelqu'un qui est un, un insupportable adversaire. On ouais. déteste avoir Et ce des, joueur c'est comme, ça, en fait. comme moi, adversaire. Moi,
3: Inzaghi, c'est je t'aime le détester en fait Inzaghi il est, il est toujours là il va te mettre un but du nez et le pire, parce que que
2: le pire c'est quand il va marquer son but quand il va marquer son but il va célébrer le, le but du 5-0 au même titre que le but <rire> avec des champions il du va, va courir crie, là, ouais. il va faire trois fois le tour du terrain alors que bon t'as déjà gagné mais non il, va, il a besoin bon, de célébrer tout ça, de tout ça pour un but
0: d'oracro en
3: plus et en plus il oui, le sait comme le but avec l'Italie là, qui met à la coupe du monde en 2006 il est le seul but qui il rentre il, dans la compétition, on le voit quasiment pas. Et là, il rentre, il ne si met un Il met même pas le ballon.
2: J'ai envie de te dire, c'est peut-être l'un, l'un des seuls matchs qu'il a fait en compétition internationale on avec parlera de, de parce qu'il a eu beaucoup de, d'opportunités. Parce que hein, le point de... commun
1: des, des trois joueurs, c'est aussi qu'avec l'équipe nationale, c'est un peu très limité. Ah, on en reparlera même, après. Euh, non, on en reparlera après. On en tout à l'heure. Ils ont Inzaghi. Il va vraiment briller par rapport à son sens aigu du placement, c'est quelqu'un qui qui maîtrise pleinement les lignes, il sait toujours où se placer par rapport à l'adversaire, par rapport à ses coéquipiers Alas Ferguson, il disait quoi de lui, le Chris Ah, qu'il est né en jeu Il est né en jeu. jeu, effectivement. <rire> il, y il y a d'autres citations qui me font rire, moi, par rapport à, à Inzaghi, qui explique pleinement son, son profil que tout le monde, finalement, reconnaît. C'est d'abord Dorasso qui dit que c'est le genre de mec à qui le poteau peut lui faire des passes décisives.
3: Et il y a, c'est oui. ce qui oui. s'est passé contre, contre Lyon. Trollion ah, Il y a les pote- deux poteaux en plus. Il y a deux <rire> poteaux, <et> c'est <rire> le seul ouais. qui sait où la balle va arriver. Et il y a
1: Kref-O-Di qui dit de Inzaghi, il ne sait pas jouer au foot, mais il est toujours placé au bon moment. Finalement, c'était ça sa force, c'est de savoir.
2: Être. Beaucoup de joueurs, Reda, euh, quand on y regarde de plus près, ne savent pas vraiment jouer au foot, mais arrivent à tirer profit de plein de choses. Et Ninzagi arrive à tirer profit de tout ça pour mettre en avant euh, son côté après, de buteur. Euh,
1: bon, euh, Inzaghi a fini meilleur buteur une seule fois dans sa carrière, 197 en 97, avec l'Atalanta, avant de partir à la Juventus après. C'est quelqu'un qui a marqué 50 buts en 85 matchs de, de, pro, de Ligue des Champions. C'est 156 ouais, buts. Ouais, c'est Monsieur Coupe d'Europe. 156 mmh. buts en 310 matchs avec le Milan. Euh, c'est champion 98 avec la Juve, champion 2004 et 2011 avec le Milan AC, et ces deux ligues des Champions. Un, c'est le, celui qui a le meilleur parcours européen. Européen, oui. En club C'est lui qui a le meilleur parcours européen, c'est lui qui a le meilleur palmarès,
0: surtout parce que. Euh, le palmarès en club. Palmarès en club, tout à fait. Et aussi, il a marqué. Non. Il a marqué. Non. Inzaghi a marqué dans toutes les compétitions dans lesquelles il a il a il a évolué de donc de la Coupe du Monde jusqu'à la Coupe Intertoto Toto. C'est l'un des rares joueurs qui a qui a cette ce, ce privilège là dans le dans, dans le foot. Donc c'est c'est vraiment un joueur qui est incroyable dans sur cet aspect là et qui a toujours marqué. En Coupe d'Europe, en fait, ce, c'est pour ça que on, dans son ADN, on a l'impression qu'il était intimement lié à l'histoire du Milan AC, qui est un club qui a plus la renommée européenne par rapport à la Juve qui a plus une
1: renommée plus nationale. Et le Milan on l'achète très cher d'ailleurs quand il quand le récupères. 41 millions. Et, 41, ouais. euh, ensuite, on a Van Nistelrooy, le deuxième joueur dont on va parler. Le plus complet, ah, en tout cas celui c'est qui, offre la, c'est celui qui <rire> offre la palette technique la plus large des trois.
3: C'est, Donc c'est le meilleur, c'est le, footballistiquement Le footballistiquement, c'est le meilleur, c'est le, le plus beau à regarder jouer, le plus technique, le plus égoïste. Celui qui a su s'adapter aussi peut-être à, à différents styles de football. Il a réussi à Manchester, il a réussi au Real, euh, au Pays-Bas. D'ailleurs, il a, quand il arrive au Real, on, à la base, il arrive. On pense qu'il est un peu sur la fin à Manchester. Il a un peu poussé dehors. Et quand il arrive, il te fait une saison de fou. Ah, euh... Par
2: contre, Reda tu dis il a réussi aux Pays-Bas. Moi, je mets un petit béno... euh, Tu parles à la grande sélection ou en championnat Non, non championnat, championnat. Ah, ok, au d'accord, autant pour moi. Non, parce qu'après, au final,
3: c'est le moins titré au final des des, des des trois lui, pour le coup. Mais c'était sûrement le plus talentueux. Alors
1: le plus titré, euh, non, le pas le vraiment. Non, le moins titré, pas vraiment, puisqu'il est champion des Pays-Bas 2000 et 2001. D'ailleurs, il marque deux fois, une fois 31 buts une fois 29 oui, buts. Il, y en a, il, est mé- il, est, il est champion d'Angleterre en 2003. Et il est champion d'Espagne en 2007 et en 2008. Les champ- et, il, il est il a, il a il a pas les de meilleur buteur dans les,
0: il est les meilleurs buteurs dans les trois champ- championnats, championnats. Il est meilleur
1: buteur deux fois du championnat de, 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 des Pays-Bas. Il est meilleur buteur d'Espagne avec 25 buts. Il est meilleur buteur d'Angleterre avec 25 buts. Il est trois fois meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en début de ce podcast. C'est que c'est celui qui marque le plus de buts de manière la plus régulière.
3: Il marque beaucoup en Ligue des Champions et son équipe va pas forcément loin. Bon, elle n'a
0: elle elle, ouais. elle pas réussi à atteindre ce cut du, d'aller en finale. Mm. Par exemple, en 2002, la frustration, on en a D'accord. parlé D'accord. sur un podcast précédent le Bayern Leverkusen, la demi-finale, c'est euh, une incompréhension, le fait que Manchester n'aille pas en finale de la Champions League. En 2003, il joue contre un grand Real, mais Van Nistelrooy est aussi dans le coup. Euh, il tombe sur meilleur. Et, mais après, voilà, moi, ce qui, moi, ce qui m'a fait mal, c'est parce que Van Nistelrooy, il est pichichi euh, sur sa première saison en, en Espagne. Il n'y a rien à dire, parce que voilà Capello avait dit « Si Van Nistelrooy et Pichichi, nous serons champions. » C'est ce c'est qui, qui s'est, s'est passé. passé. et euh, Mais euh, en Ligue des Champions, la grande c'est frustration... La la Roma. C'est la contre la surtout que moi c'est contre le Bayern moi ah ça ouais. mal contre le Bayern moi si c'est, c'est le je vous rappelle
3: j'avais je trouvais que en fait la Roma paraissait moins forte et non mais c'est même mais il y avait beaucoup de
0: blessés c'est non, vrai non, il y avait pas mal pas mal de blessés mais sur le... quand je regarde le fil du match oui effectivement il... la Roma peut passer mais en 2006 2007 le match retour euh... déjà le match aller euh, Real euh, mm. by Bayern 3 2 déjà c'est un score étriqué qui ne... je ne comprends pas le moment, le Real doit gagner par euh, avec plus de buts d'écart et le match retour euh, le... bonne histoire de marque en plus cette, cette défaite contre une équipe du Bayern qui est Pas pardon, forte ouais. elle, c'est, elle est mauvaise tu vois des joueurs comme Hotel et tout non mais je me dis mais pourquoi ces mecs sont là tu vois donc et c'est ça, moi ça moi ça m'a vraiment fait de la, de la peine parce que Lorel avait la possibilité d'aller plus loin encore en Ligue des Champions mais les deux années où Van était à un niveau à peu près correct non, euh, ils n'ont pas réussi à passer les huitièmes de finale et c'était le problème général de cette deuxième partie des années
2: 2000. Bah après, Van à partir de la deuxième saison, il a commencé à beaucoup se blesser. Hein. Déjà, il a 17 buts, mais, mais après, un il, ça ça saison,
0: euh, il y a beaucoup de blessures. Ouais, euh, sur la ça. deuxième saison beaucoup je sais beaucoup de blessures, en, en
3: c'était pas, c'était peut-être un problème aussi. Euh, de staff, peut-être l'année d'avant, l'année peut-être de Capello qui avait été. Ou
0: Compliqué, je sais Non, pas. mais parce que ouais. Capello et les, les avant-centres, euh, ça a toujours été une, une histoire euh, mmh. avec euh, be, ce que ce soit Baptiste Tuta à Roma, Van Basten, avec euh, Van avec, <rire> euh, Basten au, au Milan. Van ben Nistelrooy, là, il, il a toujours fait confiance à neufs pour pouvoir être champion. Et ça a toujours il a été euh, ce, ce joueur-là. Mais après, c'est vrai que son histoire aussi avec Manchester United, 150 buts. Et c'est parce que c'est un choix qu'il avait mmh. fait parce qu'il voulait partir au Real déjà dès 2005, Il est resté une saison supplémentaire et du coup, ben bah, c'est ce qui a fait que s'il est parti un petit peu en Catimini, mais c'était pour laisser la place à Cristiano Ronaldo
1: et Wayne Rooney. Un autre attaquant qui a été champion avec euh, da, avec Fabio Capello n'en déplaise à, à certains, c'est <rire> David Trezeguet. Travi, David Trezeguet, vraiment de des... préféré. L'équipe Là, Monaco, mon... <rire> c'est ça Monaco. L'équipe de France, <rire> l'équipe de France. D'accord. Ah, je... bah, c'est notre équipe préférée à tous. Et d'ailleurs, finalement, <rire> euh, est-ce que moi, je vais vous poser une question. On s'en débarrasse de cette de cette question-là. Euh, parlons de l'équipe de France tout de suite, parce que je sais que c'est quelque chose qui reste en travers de la gorge de beaucoup de personnes. Sans ce but en or à l'Euro 2000, très égayant, en équipe de France, c'est un, c'est un une personne une personnalité de passage.
0: Non, pas de passage, parce que regarde, même contre euh, l'Islande pour la pour qualifier euh, les Bleus à l'Euro 2000. Il met ce but qui est encore important et qui euh, est décisif parce que sinon, on n'y va pas l'Euro. Et il a toujours montré entre 1998 et 2002, même s'il sort, il n'est pas dans le 11 titulaire, mais il sort du banc, il a toujours montré qu'il était présent. Il a marqué beaucoup de buts à cette époque-là et euh, c'est je ne peux pas dire passage. Je pense que quand il a été titulaire, c'est ça qu'on va dire que cette expérience a été plutôt... Euh, pas pertinente parce qu'il a joué avec Henry alors que je pense qu'il y avait autre chose à faire surtout avec un joueur comme Zidane et c'est une connexion qu'on n'a pas assez exploitée en problème équipe de 2002 France que Zidane pas là.
2: Mais, c'est, mais c'est surtout qu'en plus il a surtout brillé et joué en équipe de France lorsque l'équipe de France était à son apogée c'est-à-dire entre 99 et 2003 et c'est pour là mois 2000, de
3: France... 2000 moi, je, je, c'est, pour moi déjà c'est mon plus beau souvenir d'équipe de France déjà, et puis c'est, joueurs, c'est celui qui marque Donc, le but le plus important c'est ça. Et même, à euh, bah, des là, choqués. Plus hein, cool au, de au final, il a, c'est vrai qu'il a raté ce pénalty. Au final, le, le grand public retient ce pénault en 2006. Mais moi, mais ma, peut-être je vais choquer, mais moi, vous me dites Trézégué Henri celui qui m'a le plus touché en équipe de France, qui m'a le, me ramené des sentiments, c'est très Enfin bon, on on a une, en Il avait 52 buts, mais ce parce qu'on que veut, mais celui le, qui final, c'est le but en, en finale, euh, c'est Trézégué, tout le La sortie
2: en or, en d'Henri en fin de carrière internationale avec à la, f- à la oui. fois la main contre l'Irlande et aussi le fait que Domènech vienne à Barcelone dire à non, tu ne feras pas la Coupe du Monde et que finalement il est dans la liste et que ça se passe comme ça. <rire> vraiment, voilà, au moins, Trézégué a eu, on va dire, sa dignité internationale à ce niveau-là. Alors, on
1: a parlé de David Trégué en équipe de France, mais le c'est champion de France 97 et 2000, champion d'Italie 2002-2003 et, et officieusement 2005 et 2006. <rire> meilleur buteur, meilleur buteur du championnat d'Italie avec 24 buts, co meilleur buteur du championnat d'Italie avec en Dario 2002 en, avec 24 buts. Ouais. Euh, Très aigué, peut-être. Alors c'est peut-être celui qui est le plus simple, mais aussi le plus efficace, le plus régulier des trois.
2: Ré... Je te, ok. Je, 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 te dirais... je dirais le plus régulier. Et, euh... et puis encore une fois, c'est les sentiments qui parlent. Mais c'est l'un des rares joueurs étrangers à être resté euh, sous, sous les couleurs turinoises euh, après le Cacciopoli, euh, qui est resté fidèle, qui a continué ensuite à performer et qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de ce club, le meilleur buteur étranger et le quatrième en tout, tout n'a oui. confondu c'est Enfin, au, au final, il a, il a vraiment fait le nécessaire pour rester dans le cœur des supporters et c'est ce qu'on retient au final, tout en restant performant et en glanant des titres, même s'il lui manque à son arc la Ligue des Champions.
0: Il n'aime pas les pénalties. Non mais après voilà, c'est très aigué à marquer l'histoire de la Juve. Par exemple, quand tu vous voyais la fi- on va dire la finale entre guillemets du championnat 2005 euh, Milan Juve, celui qui est décisif, c'est aigué. 2005. Ah pardon, voilà. toujours distrait Rafael, voilà, donc c'est quoi. toujours son problème.
1: <rire> <rire>
0: non. contre euh, donc il a, marqué ce, il a marqué, lors de ses... En 2002 de... aussi Gilles Christy. Mal. Et en 2002, il, en est, 2002 est, il, est, il est décisif lors de la dernière journée qui a fait pleurer l'Inter. Voilà. Bon bref, parenthèse par- 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 refermée le et le après aussi... vite. Non, on... <rire> refermons vite. Mais après aussi euh, c'est la classe aussi de David Trezeguet pourquoi Parce que il reste, tu l'as dit fait à, à la Juve après le, le scandale de 2006 mais quand il revient en première en Serie A, il a la possibilité de redevenir meilleur buteur. Et il euh, y a cette fameuse dernière journée où Pénalité. il laisse le pénalty à Del Piero pour qu'il devienne hein, ouais. capo canonnier. alors qu'on pense que Tréségué est un joueur égoïste et qui euh, voilà ne pense qu'à lui-même et à avoir la, la, la gloire autour de lui. Euh, en fait, il a laissé. Euh, c'est ça qui fait qu'il reste toujours dans l'esprit de ces euh, des, des Turinois et qui aujourd'hui il fait il fa- il, fa- il fasse partie de, le, de l'organigramme de, de la Juve.
1: En équipe nationale, on en a parlé David Trezeguet avec l'équipe de France. J'aimerais qu'on reparle rapidement de la sélection italienne avec Inzaghi et de, surtout de la sélection néerlandaise avec Van Nistelrooy. On a quand même deux attaquants qui n'ont pas marqué euh, leur époque. L'un, malgré le fait qu'il soit titulaire, et l'autre en étant en éternel, en éternel second choix. C'est ça. Je parle d'Inzaghi pour l'éternel second choix. Ouais.
3: Nizagi, ouais, il n'a jamais, euh, jamais eu sa chance hein, réellement. Hein. Il, ah, il, il, ah, il, il y a eu d'autres attaquants il qui l'ont Il a commencé que l'Euro que 2000 quand même. Ouais, il joue la demi finale et on les préfère Delvecchio. Après on lui préfère Delvecchio, voilà. Et ensuite, ah, juste titre euh... encore. Il
0: remplace je dirais, l'Euro 2000. Ouais.
3: ensuite oui, il y a, ouais, a eu... Dans sa génération après, on peut dire qu'Italie était quand même bien fournie offensivement. Thierry Tony qui voulaient préférer. Fieri, Toni, Gilardino qui était la petite mmh. pépite à un moment. Puis peut-être que fait le jeu de l'Italie aussi n'était pas compatible avec euh, les autres joueurs de l'Italie, n'était pas compatible avec. On va dire euh, qu'il Inzaghi, était hein.
0: toujours en vue en joker. C'est, c'est, c'est vrai qu'en 2006, Vieri, même si euh, le Vieri de Monaco était dans un état un peu euh, déplorable, euh, c'est il vient, rempl- il vient, euh, vient remplacer ce Vieri là. En 2006, il est un, même, il est même vexé en fait de ne pas avoir joué la finale, de ne pas avoir participé à ce, à ce sacre italien. Euh, mais c'est vrai que on voit entre 2000, 2002, 2004, 2006 et même l'Euro 2008 où il aurait pu jouer alors qu'il n'est pas sélectionné, qu'il y a une histoire contrariée avec la sélection italienne et que ses choix des attaquants parfois ils ont pas été pertinents. On a, on a vu par exemple en 2000 et 2000, enfin en 2002. Et en 2004, que ça n'a pas mené à, à grand-chose, mais après, par la suite, euh, ah, ça, a été pertinent pour, pour, ça a été pertinent, par exemple, le choix de Lippi de mettre Tony Seul en, en pivot avec Jaquinta en, sou, en soutien, et après de mettre Delvico en finale, où, qui, a, qui a marqué contre les Bleus.
1: Et les Pays-Bas de Van Nistelrooy-Rafael
2: les Pays-Bas de Van Nistelrooy, là pour le coup c'est un échec, on va dire c'est un échec plutôt collectif parce que l'un des plus gros échecs de ces euh, 15-20 dernières années c'est la non-qualification pour le, le Mondial 2002 euh, des Pays-Bas. Moi je peux euh... l'excuser par rapport à ça parce que 2000-2001 il, euh,
0: il est blessé Van Nistelrooy. Donc euh, il a, il, il connaît présent quasi, une quasi saison blanche. C'est, les... c'est vrai qu'il est présent sur
2: la fin. contre de, de... l'Irlande, la défaite, il est là. Il lui. est présent
0: sur la fin, mais c'est vrai que, par exemple, ce, qu'est-ce que ça aurait donné s'il avait été présent sur toute l'année 2000-2001 Ça aurait peut-être changé quelque chose. Bien. On a parlé dans un podcast euh, de la première saison. Je sais pas trop par rapport à ça, mais c'est vrai que par la suite... 2004, 2006, 2008, 2008 ouais. il, y avait, il y avait moyen de faire quelque chose et ils ne ils l'ont pas fait, même si Van Nistelrooy était performant à titre individuel. Et, voilà,
2: et puis on parle aussi des joueurs comme Zlatan qui marque beaucoup dans les premiers matchs de grande compétition. Van Nistelrooy, qui sont en Ligue des Champions et en compétition internationale, c'est un très bon buteur de, de phase de poule. Mais par la suite, c'est un peu compliqué. Ah, L'Euro 2008, bas, avec les bas, ouais, 2006, ouais, Toujours au premier
3: tour, ça mettait des, des, ça. Des, des, des volets aux autres équipes. 3-0, non, mais euh, ça, c'est 4 0 Et après, au huitième de finale, euh, les gars disparaissaient. Ah, mais après, Russie, il, 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 il je vous rappelle, en phase de poule, les, c'était, en 2008, ils faisaient peur. Et après, au final, ils prennent euh, les huitièmes, euh, ils se prennent 3.
2: une fessée, et on n'en parle plus. quoi. Puis contre la Russie, Van Nistelrooy, il est éteint. Hein. Et pourtant, la Russie... Mais c'était c'est lui la qui juste. marque c'est lui, qui marque, oui, c'est, c'est lui qui marque, c'est, 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 lui, c'est lui qui marque, mais bon Gilles, tu sais très bien. A, a, bon il y a eu pas mal de fois où il a été critiqué et à juste titre, parce qu'il marque, mais il y a plein de fois où il aurait pu faire finalement, mieux, il a raté beaucoup d'occasions et
1: finalement quand on quand on fait la conclusion de ce débat là, de ce, ce podcast là, on n'a pas de données euh, concrètes qui pourraient nous aider à, à évaluer le meilleur des trois. Et finalement, quand on doit juger le meilleur de trois parce que les trois ont, ont des hauts que les deux autres n'ont pas, et vice-versa. Finalement, euh, la préférence et la réponse à ce podcast, elle ne se fait que sur euh, la préférence individuelle. Et c'est la question que je vais vous poser pour finir ce podcast. Samuel, tu préfères lequel des trois non, non, je vais poser la question différemment. Tu dois jouer un match extrêmement important. Tu fais jouer qui Inzaghi.
2: Tu... Inzaghi. Moi, je fais jouer très aigu. Je, je perdre en finale, toi. <rire> <rire> je, pré- je préfère mon Easter Roll d'ordre général, mais s'il faut en choisir un des trois pour gagner une finale, je prendrai très aigu Et toi, tu gagnerais avec qui, j'ai christ
0: J'ai envie de gagner pour le panache avec Von Parce que c'est ton préféré. Parce qu'il a joué au <rire> C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.